0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 122, A Energia do Vizinho Não é Mais Verde. E para discutir esse tema... Aqui no podcast. Eu e o Renato Gatti, a gente vai receber o Aurelian Maldoné, que é CEO da Elexia, e que vai conversar sobre esse tema com a gente. Tudo bem, Aurelian? Tudo bem, Renato? Como vão vocês?
1: Tudo bem, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês para falar de sustentabilidade aqui no Brasil.
2: Legal, Aurelian, muito bom receber você aqui no nosso podcast. Olá, Gustavo. Olá a todos os nossos ouvintes. Tudo bem por aqui também e com certeza vamos fazer uma conversa muito bacana e o título aí do episódio foi uma brincadeirinha até com uma matéria que a Aurelia escreveu né na no mundo a grama europeia nem sempre é mais verde e a gente vai conversar justamente sobre energias renováveis como que a gente está tanto aqui no Brasil comparar um pouco com alguns países do mundo né porque a gente tem sempre essa coisa de às vezes a gente achar que a gente está atrás né estamos inferior aí aqui no Brasil, que algumas países mais desenvolvidos. e Aqui nesse caso, quando vamos falar de matriz energética, matriz elétrica, não é bem essa a realidade. Inclusive, só para a gente contextualizar aqui um pouco o tema e depois entrar nas conversas e fazer as perguntas para o Aurelian, a gente trouxe uma notícia que saiu recentemente né, num portal que é o portal público.pt, do dia 25 de fevereiro de 2023, que aborda justamente a relação entre a guerra na Ucrânia e a dependência da União Europeia em relação ao gás natural russo, que devido a essa interrupção no fornecimento de gás, a União Europeia ela teve que passar a investir mais em energias renováveis, mas ela ainda não conseguiu se livrar totalmente a dependência do gás natural e de outras fontes energéticas. E essa matéria ela acaba discutindo justamente esse impacto dessa dependência em relação à segurança energética e destaca que esses avanços né, nas energias renováveis são importantes, mas ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. E, além disso, são apresentados também alguns dados sobre a produção de energia limpa na União Europeia e planos de investimento no setor.
0: E nós sempre comparamos com os outros países, né, o Brasil... E a gente acaba tendo essa visão de que o Brasil é um país atrasado, que as coisas existentes no exterior são melhores, a gente até fala produto para exportação né? é o melhor, e por aí vai. Mas, como a gente já trouxe várias vezes aqui, o Brasil tem um potencial gigante a ser explorado, e quando falamos de energias renováveis, nós somos referência no mundo. Motivo de orgulho para todos os brasileiros. E nesse episódio vamos analisar como anda a situação do mundo quando falamos de transição energética e fazendo alguns comparativos né, com o nosso país. E trazendo o Aurélia para a conversa, olha, quais são as principais diferenças entre os cenários energéticos projetados para o Brasil e para o mundo no futuro próximo e a um longo prazo?
1: Bom, eu acho que, Gustavo e Renato, né, vocês tocaram num ponto muito importante, que é o ponto da segurança energética. né? Energia é tudo. Sem energia a gente não faz nada. né? Inclusive, estudos demonstram que para até desenvolvimento econômico, você precisa ter o desenvolvimento da eletrificação das redes dos países. Porque sem energia não tem produção industrial, não tem alimento, não tem nada. Eu acho que a gente tinha esquecido um pouco desse tema de segurança energética e dos temas mais geopolíticos, né? mas o Renato traz essa notícia da guerra na Ucrânia, que efetivamente mudou completamente o cenário geopolítico e traz à tona né, essa questão da segurança energética, no sentido de que revelou o quanto as economias europeias era dependente, efetivamente das importações de gás russa, até mesmo um país como a Alemanha, que investe há anos em né, energias renováveis, aumentando ali a sua capacidade de instalar tanto em solar, tanto em eólica, onshore e offshore, não conseguiu nem né, substituir as termoelétricas movidas a carvão e as usinas nucleares. Talvez pessoas não sabem, mas a Alemanha parou. A última usina nuclear parou há pouco tempo, então hoje a Alemanha não depende mais da usina nuclear. Mas ela não conseguiu substituir essa capacidade instalada com as energias renováveis. Então, de fato, ela ficou muito dependente dessas importações. Então, a guerra na Ucrânia, o fato que ela parou de importar o gás russo, revelou as fraquezas da economia alemã em relação à segurança energética. E isso desencadeou realmente num decrescimento econômico para ela. E além do tempo da energia, isso traz várias outras questões. Por exemplo, isso tem resultado em um custo de energia para o consumidor final extremamente elevado. Tanto na Alemanha, tanto na França, tanto no Reino Unido. E ocasionou as contas de energia dos consumidores finais a mais do que quadruplicar, entendeu? Então quando a gente acha que a gente tem um quadro muito negativo aqui no Brasil, porque as nossas contas de luz e de energia também estão aumentando... Lá fora é muito pior. E não é só uma questão de energia. Como eu já falei no início, a energia é o um insumo prioritário para todo qualquer processo industrial. Então, por exemplo, se o custo da energia aumenta, o custo dos alimentos aumenta. Então, essa crise desencadeou numa crise energética, mas também uma crise alimentar. E agora numa crise econômica, porque a inflação foi lá em cima. Esses números talvez não pareçam tão expressivos para nós brasileiros, digo nós porque eu sou agora naturalizado brasileiro, apesar de ter nascido na França, mas taxa de inflação dá até 10%, né? que era é, realmente algo completamente fora do comum para as economias da União Europeia. Então você tem uma crise econômica hoje que desencadeia uma crise política. Né? As pessoas estão pedindo mudança em relação a esse modelo de consumo ultrapassado, e por isso os governos estão investindo de forma pesada na transição energética, só que talvez isso seja um tempo para debate entre nós isso hoje, a transição energética não é algo que acontece de um dia para outro, precisa de planejamento, precisa de investimento, né? vocês viram uma matéria que fala que no mundo inteiro vai precisar investir até 35 trilhões de dólares, quando a gente faz a conversão em reais, não sei quanto, zero e soldar, mas esse assim, é muito dinheiro que precisa ser investido para que a transição energética ela efetivamente aconteça. E o caso da Alemanha é muito simbólica. Você tem ali um país que investiu nas energias renováveis, mas não foi o suficiente. Então demonstra o quanto você precisa acreditar, investir, planejar, remodelar a sua indústria para que efetivamente você possa até o um modelo efetivamente sustentável que substitui as energias fósseis. E isso não acontece novamente do dia para outro. É um processo longo que ainda vai demorar vários anos. Mas, em comparação da Europa e Brasil, que é a pergunta inicial, a gente tem um cenário energético relativamente estável. Sim, em 2021 a gente passou muito perto do racionamento energético, sim os reservatórios das grandes elétricas, que são a nossa bateria né, natural do sistema energético, são relativamente baixos, mas a gente colocou, a gente falou um pouco já da energia solar, 27 gigawatts de capacidade solar, solar desde 2018. Isso é um número extremamente expressivo, e a fonte eólica também chegou, a quase 20 giga. Então, a gente está, de fato, aqui investindo de forma extremamente pesada na produção de energias renováveis. Tem uma das matrizes elétricas mais limpa do mundo, com mais de 85% da matriz sendo de fontes renováveis. Então, isso é um motivo de orgulho para nós brasileiros. E sim, às vezes, a gente sofre muito desse síndrome do vialato, pensando que lá na Europa é sempre melhor. Mas, no ponto do vista da produção das energias renováveis, da competitividade dessas fontes aqui no Brasil, a gente confia que estamos na frente em termos desses temas aqui no Brasil.
2: Muito legal ouvir um pouco esse efeito cascata, né, que a energia como fonte primordial para o desenvolvimento, igual você trouxe, vai desencadeando aí em aumento de preço de alimentos, inflação, aumento da estabilidade política e etc. Inclusive, a gente tem visto... Vários protestos nos países europeus, a Greta tem sido alvo aí de algumas prisões ali, que né, de fazer parte de protestos contra a extração de fontes não renováveis de energia, como lá na Alemanha, né, teve uma manifestação que estava tendo uma devastação da Floresta Negra, né, que eu acho que é a floresta mais antiga da Europa, teve uma devastação gigante porque eles estão precisando desesperadamente de energia e os ativistas ambientais estão, obviamente, contra, né? porque isso vai levar e vai acabar com as metas que todos os países se comprometeram no Acordo de Paris 2030 que está chegando. Aí eu queria, então, te perguntar como que estão justamente as políticas públicas e os investimentos. Você falou é demorado, mas os países, fazendo uma comparação também, tanto europeus quanto de fora, eles não estavam fazendo essa programação de investimentos e mudança da matriz elétrica? E como que isso afeta justamente a competitividade aí, tanto em termos de produtos, de valores, de vantagens, às vezes, até para o Brasil, por ter uma estabilidade energética maior, estar tá mais consolidado com produtos provindos de outros países? Só para colocar um
0: pouquinho de pimenta na pergunta, trazendo um caso que eu estava conversando com um amigo meu, que mora na Alemanha, que realmente uma conta de luz lá para quatro pessoas aumentou absurdamente. Agora ele gasta 400 euros por mês de luz. Se a gente me imaginar aqui no Brasil, a gente não consegue nem pensar. A maior parte da população não consegue nem receber isso de salário para mostrar esse impacto do que o Renato falou e para contextualizar um pouco para nossos ouvintes.
1: Mas, pegando esse gancho da Alemanha, que é um excelente exemplo, que eu acho que ilustra muito bem os desafios e contradições inerentes ao processo de transição energética. Porque, novamente, você tem ali um país que quis sair do carvão, quis sair das energias fósseis, quis sair da energia nuclear, pelo ativismo ecológico que se mencionou, quis investir de forma pesada em energias renováveis, isso que hoje não é suficiente. O que que está acontecendo? Eles estão reativando termoelétrica movida a carvão e hoje é o país que tem o balanço carbônico dos piores na Europa. Então você vê um país que estava engajado na transição energética que por conta da guerra na Ucrânia está sendo obrigado a reativar termoelétricas a carvão, ou seja, de voltar a uma fonte que eles mesmos odeiam. Então, essa questão da geopolítica e da economia que se impõe à realidade dos países. E aí, voltando para a pergunta do Renato sobre as questões das políticas públicas, eu acho que os governos não fazem nada de forma filantrópica. Né? Você consegue ver, analisando a história da humanidade, que as grandes revoluções elas são impostas por fatores externos. E nesse caso, não foi diferente. A guerra na Ucrânia, ela fez perceber os países da União Europeia que, cara, a gente precisa mudar o nosso modelo. A gente não pode mais depender do gás russo. Então, a gente precisa investir de forma pesada em energias renováveis. E você vê que, logo depois da guerra na Ucrânia, a União Europeia fez o anúncio do Green Deal de um plano de investimento massivo nas energias renováveis. Só que um projeto eólico offshore demora em média 15 a 20 anos para ser licenciada, desenvolvido e construído na França. Então, investir numa fonte hoje não quer dizer que você vai ter a capacidade amanhã. Então, isso leva tempo. Então, mesmo que você coloque investimento massivo hoje, você não tem a capacidade instalada que sai de um dia para outro. E outra questão que a gente às vezes se esquece, voltando nessa comparação de modelo entre Brasil e Europa, a gente tem também uma diferença absolutamente essencial. A geopolítica é essencial, mas a geografia também. O Brasil é 18 vezes a França. Então, você tem ali uma capacidade de colocar solar no chão, eólicas terrestre muito maior que na Europa. Por exemplo, hoje todo mundo fala de eólica offshore no Brasil. Se fez a necessidade de ter Eólica no mar na Europa, pela ausência de terrenos disponíveis na França ou na Alemanha. Você não tem mais espaço disponível. Então, aqui no Brasil, a gente pode não ter ainda as políticas públicas que foram anunciadas na União Europeia, no contexto do Green Deal, nos Estados Unidos, no contexto do Tax Refund, né, desse grande plano de infraestrutura que o presidente Biden anunciou, com investimento massivo também no solar, nos eólicas Mas a gente tem um contexto muito mais favorável ao desenvolvimento de projetos renováveis, porque nós temos espaço, nós temos o vento em um solo muito abundante, nós temos um contexto regulatório relativamente estável, a gente consegue desenvolver projetos muito mais rapidamente, por exemplo, que na França, na França é muito demorado, você tem muito recurso administrativo, porque o parque eólico é muito próximo das habitações, o no mar ele, ele bloqueia a visão dos habitantes nas costas do mar. Então, é muito mais complexo do ponto de vista de regulação, administrativo, burocrático, de desenvolver projeto. Então, é claro que esses investimentos públicos eles são necessários né, para dar o estarto numa verdadeira transição energética. Mas o meu ponto é que isso demanda tempo e demanda envolvimento de todas as partes, inclusive das empresas. Não é só o governo impõe para as empresas. Você precisa de um plano ali que inclui a sociedade civil, que inclui as empresas para que todo mundo possa embarcar numa trajetória de transição energética. Mas é claro que para alguns itens por exemplo, hidrogênio verde hoje todo mundo fala no hidrogênio verde, na realidade o hidrogênio verde ele existe há muito tempo e só que a eficiência do processo o custo-benefício dele tá muito baixo então a gente prefira na realidade utilizar o hidrogênio cinza que vem do gás natural, do que o hidrogênio verde que vem das fontes renováveis só que se, de um dia para outro, você tem governos que começam a dizer nós queremos investir no hidrogênio verde, e você tem empresas que começam a ter programa de PD para desenvolver o hidrogênio verde em grande escala, você pode ter uma mudança de jogo. Onde o hidrogênio verde se torna mais rentável, pelo menos tão rentável, do que o hidrogênio cinza. Então, é toda uma questão de que algo que hoje não é rentável, Pode se tornar rentável, sim com investimento, mas também com escala. Porque mais você produz, mais você tem economia de escala e mais a fonte ela se torna competitiva.
0: Quando a gente fala no Brasil, que primeiro você fez essa bela comparação em relação à competitividade, e em relação ao tamanho e a capacidade que a gente tem também de ter essas novas tecnologias, que é uma vantagem comparativa. Mas a gente vai ter aqui no nosso lado também mudanças na parte da demanda energética. Eu não sei se a gente vai tendo a mesma velocidade, e na mesma força que lá fora, como a demanda, por exemplo, por carros elétricos, que eu vejo aí a visão do Gustavo, que a gente não vai abraçar da mesma maneira que eles na Europa, o carro elétrico que a gente tem outras opções também como o uso de etanol, que vão fazer com que a gente não tenha tanto, mas a gente vai ter um aumento, com certeza, de demanda em razão dos carros elétricos. Como é que tá? vai ter algum impacto disso na segurança energética do Brasil e também no mundo como um todo, no futuro próximo? Ou você acha que Vai ser tranquila essa transição em relação à parte da demanda maior para transporte de energia
1: elétrica? Essa transição, na realidade, Gustavo, ela é uma revolução. E a revolução ela nunca é um processo tranquilo. Como o francês, aí eu pego o chapéu do francês, a gente sabe muito bem pela nossa história que uma revolução nunca é tranquila, entendeu? Porque as pessoas são resistentes a mudanças. Não é nem geopolítica, economia ou geografia. Aí é sociologia e psicologia. A pessoa resiste a mudanças. Vê como é difícil uma pessoa... "Ah, Agora vamos fazer reciclagem, agora vamos utilizar carros elétricos, agora a gente vai reduzir o consumo de água, de energia. É difícil, a pessoa não quer isso. Ela precisa ser educada. Vê como as novas gerações que aprendem isso na escola são muito mais abertas a esses novos modelos de consumo, que a gente chama economia circular, do que antes. Para voltar para a sua pergunta, passando essa introdução, sobre a demanda de energia. A demanda de energia, eu vejo muitas pessoas que falam para mim, não porque a demanda de energia vai diminuir. Gente, me explica como que a demanda de energia vai diminuir no futuro. Com o aumento da população, com aumento do tráfego de dados, a gente está como cliente principal na elexia algumas empresas do setor de telecomunicação. Eu posso contar para vocês que com a 5G, a 6G, os data centers, eles não têm perspectiva nenhuma de reduzir o consumo de energia deles. Muito pelo contrário. Eles estão com necessidade de energia cada vez maior. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil é exportador de energia. Então, se a gente produz mais energia do que a consome, muito bom. A gente vai exportar para a Argentina, para Chile, para os nossos países vizinhos e tirar proveito, no sentido de uma receita externa disso. Até porque serão, para a maior parte, energias renováveis. Então, olha só que beleza. A gente vai contribuir à descarbonização do nosso modelo energético e incentivar a descarbonização do modelo dos outros que, novamente, entenderam que depender das importações de petróleo e de gás natural não é algo viável. Você viu até aqui no Brasil essa questão do gás natural? e é uma cadeia de valor muito complexa, muito poderosa. Entendeu? Aí, de novo, voltando à questão das energias renováveis, que são mais competitivas, que são produzidas loucamente, a gente tem também o modelo da geração distribuída né, no é Ailex, onde você faz a produção perto do centro do consumo para evitar todas as perdas de transmissão, de geração e de transmissão que são inerentes ao transporte da energia. Então, o modelo do futuro ele é muito mais local, ele é muito mais próximo do centro do consumo, que a gente chama das cidades inteligentes, do consumo inteligente. Sobre caros elétricos, eu compartilho né, da sua opinião de que não é um mercado que hoje existe. Né? Eu estava vendo um estudo, venda de carros elétricos no Brasil em 2022, 8 mil veículos. E nos Estados Unidos, 8 milhões de veículos. Por que, que isso? Porque, primeiramente, a gente não tem produção local. Né? A única usina hoje que produz veículos elétricos no Brasil, da BYD do Chinês, perto de Campinas o custo de um carro elétrico é extremamente caro, né? A gente está falando de muito mais de que 200 mil reais. E terceiro, a gente não tem infraestrutura. A gente estava falando de política pública. A União Europeia anunciou até 2050 só quer carros elétricos na rua. Então isso é política pública. Eles vão retirar os veículos antigos, e dar subsídios, de incentivo. Para os proprietários comprar carros elétricos, mas você precisa investir na infraestrutura. E aí, realmente, do ponto de vista do Brasil, a gente tem um país continente, que apresenta muito vantagem, mas o desvantagem é a logística. A gente sabe muito bem disso quando a gente tem que se mover de uma cidade para outra, porque não tem trem, né? A gente tem que pegar o carro o avião. E aí, em termos de veículos elétricos, a gente tem que ter uma infraestrutura para poder fazer a longa viagem. Hoje você tem borna de recarregamento no shopping center, nos estacionamentos, mas se você vai fazer, por exemplo, Rio Salvador, você não vai ter a capacidade suficiente para fazer essa distância com um carro elétrico. Então, isso impede hoje né, o desenvolvimento dessa modalidade aqui no Brasil. Não quer dizer que ela não vai existir, Eu aposto que sim, a gente vai ter esse segmento da mobilidade elétrica aqui no Brasil, mas você bem falou também que existem outras possibilidades. A gente, durante muito tempo, conseguiu mover veículos com bioetanol, por exemplo. Então, A gente teve ali a nossa própria tecnologia e solução brasileira. né? Eu acho que a gente, cada país, ele tem, nessa teoria das vantagem competitiva utilizar as suas próprias forças. A gente tem etanol, a gente tem energias renováveis, que novamente permite o desenvolvimento da de energia do hidrogênio verde, e o 3 de pode ser utilizado, pouquíssimas pessoas sabem, mas como fonte de alimentação para carros, para aviões e para trator e para máquinas industrial. Então, isso não está acontecendo hoje, porque, novamente, a gente não produz em grande escala, mas isso pode se tornar uma solução do futuro. E, novamente, o Brasil apresenta, junto com o Chile e outros países, vantagens críticos nessa modalidade. Então, novamente, se os países europeus apostam no hidrogênio verde, eles vão ter que construir uma capacidade industrial aqui no Brasil. Então, mais uma frente de negócios potenciais para nós aqui no Brasil e mais uma vertente de sustentabilidade para nós aqui no Brasil que possa, novamente, interessar o mundo inteiro, não apenas o mercado brasileiro.
2: Olha, você tem falado bastante aí de algumas tecnologias, hidrogênio verde principalmente, e aí a gente comentou aí dos carros elétricos, essa demanda que vai aumentar. Compartilhe sua opinião, a gente está vivendo uma sociedade tecnológica cada vez mais dependente das tecnologias, então e uma população humana crescente, mais pessoas no planeta, cada vez mais conectadas, tá? a gente, de fato, a perspectiva é de que essa demanda energética aumente. Quais as principais tecnologias que estão surgindo para que a gente tenha energias mais limpas, seguras e que deem conta desse aumento da demanda energética? Né? Você falou um pouco do hidrogênio verde. Eu tenho uma esperança e acompanho de perto, eu quero muito ver. Eu acho que vai ser um ponto de revolução gigante na nossa sociedade quando a gente conseguir atingir uma energia de fusão nuclear bem feita, estável e bonita, que vai ter uma mudança assim... Total na forma como que a gente convive, mas eu acho que ainda está um pouco longe disso. Eu Queria que você trouxesse uma perspectiva do que está sendo desenvolvido, o que, que você vê que vai ser também o futuro.
1: É bom que a gente está tendo um papo entre otimistas, né? Porque às vezes você fala com pessoas que falam não, mas que é o fim do mundo, né? Não vai ter energia, não vai ter nada. Não compartilho disso. Eu acho que o ser humano ele tem essa capacidade de adaptação e de evolução. E quando ele vê que ele está perto do buraco, ele sabe encontrar soluções inovadoras. Então, você mencionou o hidrogênio verde, acho que é uma das fontes. Mas, assim, eu vejo também a indústria solar por aqui. Novamente, eu mencionei que a gente conseguiu colocar aqui no Brasil em pouco tempo, desde 2018, 27 gigawatts de capacidade instalada. Assim, isso coloca o Brasil em oitavo lugar dos países em termos de energia solar. Três anos atrás, a gente não estava nem no ranking dos primeiros 15. Então, novamente, o um motivo de orgulho que a gente não vê muitas vezes na imprensa, que seja escrito, que seja audiovisual, né é o um motivo de orgulho, entendeu? A gente conseguiu colocar aqui uma indústria solar que funciona, que cria emprego, que tem impacto positivo. Você tem também a indústria offshore, a gente fala muito disso, uma tecnologia completamente diferente da eólica offshore, Precisa uma adaptação muito grande em termos de regulação, em termos de adaptação dos portos, para utilizar o método que a gente chama de cabotagem, né? que é a chegada dos equipamentos até os portos para poder colocar essas turbinas no mar. Novamente, vai levar tempo, não vez de isso acontecer antes de 10 anos. Mas eu gostaria insistir sobre uma tecnologia fantástica, porque ela é tão simples que às vezes a gente esquece. Para poder enfrentar o aumento da demanda, você tem um método muito eficaz que se chama eficiência energética. Esse é justamente um dos setores de atuação da Elexia. Se você pega o cenário 2020 e 2050, se você quer zerar as emissões de dióxido de carbono e reduzir a demanda, você tem que reduzir o consumo. Então, você vai ter algumas indústrias que vão precisar de mais energia, mas você tem hoje indústrias que são ineficientes em relação ao consumo de energia, ou seja, consome muito mais do que deveria. Então, o próprio fato de você medir o seu consumo, analisar o seu consumo, analisar os desvios num padrão de consumo, te permite de reduzir o consumo. É isso é o core business da Alex lá fora, é um setor de negócio que ela toca há mais de 12 anos. E nos estudos que a gente faz com os nossos clientes, a gente mediu que, em média, a gente consegue, através de diagnóstico energético, e medidas de eficiência energética, que pode incluir, mas não apenas a troca de equipamento, que hoje não são eficientes, pensa em ar-condicionado, em gerador, em até 30% do consumo de energia. Então, isso pode aparecer pouco, mas para uma empresa gigante, que tem uma conta de energia na casa do 100 milhões de reais, 30% disso é muita coisa. Então, é uma economia financeira para a empresa, é uma redução do consumo. Imagine se todas as empresas têm um plano de redução do consumo de até 30%. Se você pega todos os grandes consumidores de energia, você impõe a eles de reduzir a conta de energia de até 10%, 20%. Você já tem uma redução do consumo drástico somente através da eficiência energética. A gente não pode esquecer bateria, bateria de armazenamento de energia fundamental, porque hoje as energias renováveis elas são intermitentes, então você precisa estocar a energia para poder utilizá-la quando não tem vento ou quando não tem sol. Mas eu acho que uma das vertentes que é muito esquecida é a eficiência energética. A gente precisa olhar como reduzir nosso consumo. E, para falar em termos bem reais para as pessoas da nossa audiência, é isso que a gente faz na nossa casa. Como que a gente faz quando a gente recebe uma conta de luz que aumentou, aí, Gustavo, não, igual a Alemanha, quatro vezes, mas, assim, aqui no Rio, a conta aumentou muito mais do que o dobro, entendeu? O que, que a gente faz? Em vez de colocar quatro ar-condicionado, a gente coloca a metade. A gente desliga os ar-condicionado durante o dia, a gente coloca apenas a noite. Ou seja, a gente reduz o consumo. Porque a gente está sendo obrigado a isso. Então, o que o consumidor faz em casa, em bom financiamento das contas da sua casa, as grandes empresas têm que fazer também, e o governo tem que ter um contexto regulatório. A gente falava das políticas públicas no início do nosso bate-papo, e ser é fundamental que as empresas estejam incentivadas de uma forma ou outra a reduzir esse consumo de energia para poder
2: compensar o aumento global da demanda. Só uma dúvida, Aurélia, quando você fala desse trabalho de ajudar a melhorar a eficiência energética, trazendo a redução do consumo, vocês buscam por locais que têm uma perda muito grande de energia, mas também vocês veem formas de otimizar, por exemplo, transmitir melhor a energia, se aproveitar mais aquela energia que está chegando, em vez de só reduzir também, mas tem um gasto, mas como otimizar aquilo que eu estou consumindo para produzir mais, enfim, ou
0: é o mesmo otimizar a produção, né? É. Da maneira como você faça as suas linhas de produção,
1: você vai conseguir otimizar a sua utilização energética, né? É, exatamente, Gustavo e Renato. Por isso que a gente sempre começa com um diagnóstico energético, porque acredito não Muitos dos nossos clientes não conhecem de forma exata o consumo de energia deles. Porque a gente está falando de grandes indústrias, o varejiz, que tem várias lojas pelo país, e eles não sabem, em um determinado ponto de consumo, qual é o, qual é o perfil do consumo de uma loja versus a outra. Eles não têm ponto de comparação. O que a gente não consegue reduzir ou o que a gente não consegue medir. Então, o primeiro passo da Elexia é ajudar as empresas a poder medir o consumo de energia ponto de consumo por ponto de consumo, equipamento por equipamento. E aí respondendo à pergunta, às vezes não é nem troca de material e é uso indevido de material. É o ar-condicionado que fica ligado à noite e a luz que fica acesa. É uma falha no processo sim de produção ou de consumo. Então, às vezes, sem fazer nada, apenas identificando falhas, os desvios nos consumo de energia, você já consegue ali, na veia, reduzir de forma significativa o consumo. E depois, sim, a gente pode engatilhar em medidas mais capitalísticas, né? de troca de equipamento e material, quando você tem, por exemplo, uma planta industrial que utiliza equipamentos antigos, iluminação antiga, aí você troca todos os ar-condicionados, substitui a iluminação com lâmpada LED, e aí sim, você trabalha outros vertentes da eficiência energética, mas Antes de mais nada, você precisa iniciar o processo com o diagnóstico. E é super fácil, a gente instala sensor, a gente tem uma nova plataforma que se chama Elexia Hub, que é 100% digital, que foi 100% desenvolvido pelos nossos engenheiros brasileiros, que permite coletar esses dados e poder ter todos esses dados em tempo real e ao longo do tempo e fazer análise de comparação entre um benchmark do setor ou até mesmo entre as lojas do mesmo cliente. E eu garanto que isso já é um valor agregado muito grande para os clientes, porque às vezes eles não recebem essa informação. Eu acho que eu queria
0: dar só um exemplo de
1: uso indevido
0: ou de mal utilização de energia. Né? Eu, eu trabalhei muito tempo em empresa que trabalha em torre, dessas torres de vidro fechadas e que a partir de determinado horário ainda mantinha o luz e ar-condicionado ligado, mesmo não tendo boa parte das pessoas trabalhando. Exatamente. Mas, você tem um negócio, se tiver alguma pessoa trabalhando no andar, você teria que manter o ar-condicionado ligado, porque era impossível também você ficar lá sem o ar-condicionado, porque não tinha outra opção. Então, você tinha um ar condicionado para um andar gigantesco, sendo utilizado para uma ou duas pessoas, né? Mostra como que era ineficiente esse uso da energia nesse momento por uma um planejamento incorreto, acho que da construção do sistema de ar condicionado e da construção do prédio, né?
1: E até mesmo, é, exemplo mais simples, Gustavo, a gente trabalha para um cliente aqui no Rio, ele tem 3 mil colaboradores e ele trabalha num sistema híbrido. Então, as pessoas podem trabalhar de casa ou podem trabalhar na empresa. Então, a gente já sabe, segunda-feira não tem muita gente, terça-feira, quarta-feira, tem muita gente. E sexta-feira, ele me contou que num total de 3 mil funcionários, na semana passada, ele teve apenas 30. Então, Imagina. Ela utiliza um prédio inteiro com luz, ar-condicionado, faxineira, segurança, limpeza, para 10% da sua maniobra. Então, é algo para se pensar também, já que a gente fala muito de modelos híbridos. É difícil falar que você é uma empresa sustentável quando você tem uma sede que não pensa nessas questões de eficiência em termos tanto de consumo de energia e de ocupação do espaço. Mas isso não é próprio a esse cliente, é um tema que hoje... Muitas, muitas empresas têm. Você vê que até Google, Facebook, né eles estão revendo esse modelo híbrido por conta disso. Então, a gente tem que pensar também em todas as vertentes, inclusive essa. E, novamente, às vezes, as medidas mais efetivas são as mais simples de ser implementadas. Eu trabalhei
0: numa empresa que mudou para o sistema híbrido, mas eles tinham antes do sistema híbrido, e foi antes da pandemia, não foi algo que surgiu por causa da pandemia, eles tinham 27 andares, um prédio de 27 andares em São Paulo com os 27 andares deles, e eles mudaram para um prédio de 7 andares, de um prédio que deve ter mais que 27 andares, que é mais alto ainda que o outro. Eles reduziram, aí ficou, lá era, existia esse uso do híbrido, mas você tinha já algo determinado, e, por exemplo, na sexta-feira era o dia que era obrigatório. Todo x% das pessoas tinham que ir na sexta-feira, lógico rodando, porque se fosse todo mundo, o escritório não ia comportar. Mas você tinha os seus dias obrigatórios, não dava para mudar esse tipo de coisa.
2: É só complementando aí, você falou de tecnologia simples, olha Eu lembro eu também de trabalhei em algumas empresas, tanto grandes empresas, né que tinha esse problema que o Gustavo falou, e empresas menores, startups que a solução, quando estava com poucos funcionários, era simplesmente abrir a janela, às vezes deixar a luz natural entrar. É uma forma super... Obviamente, é. algumas empresas, Eu elas têm... Eu aquele prédio não
0: tinha janela. Era, era isso era um os problemas. Você não tinha essa opção. E aí é um erro na construção, né? Sim. porque impede de uma maneira simples. Se tivesse uma abertura de janela, o prédio é um dos mais bonitos. Sim. Você vai lá na Faria Lima e fica abismado de bonito dia prédio.
1: Hoje se fala em prédios inteligentes. Né? Os prédios inteligentes são exatamente esses. Eles utilizam materiais que justamente não criam tanto calor. E até mesmo pensando em janelas que já têm placa de silício e aí consegue ter uma geração solar na fachada do prédio. Então, existe hoje várias tecnologias a gente viu também no caso da Copa do Mundo de futebol no Catar os estádios ali todo eficiente com novas tecnologias então, assim até mesmo setores como a construção civil muito mais conservador muito mais consumidor de energia também olhando para essas novas tecnologias esses novos matéria-prima para ter prédios mais inteligentes e mais eficientes do ponto de vista da necessidade de terra o ar-condicionado, de terra o calor, no caso dos países frios.
2: E como estão as iniciativas de cooperação internacional que podem contribuir para a troca de conhecimento, boas práticas entre o Brasil e o mundo? Nesse campo, você falou um pouco da Elex, que tem já esse trabalho de otimização energética em outros países. Eu imagino que você trouxe essa tecnologia aqui para o Brasil. Como que a gente também, com o conhecimento que o nosso país tem produzido em inovações energéticas, podem contribuir com o negócio que a gente estava falando, Europa, que está passando por uma dificuldade nessa transição, enfim, visando aí um mundo melhor para todos, com segurança energética, que, como você uhum. começou abrindo, é um tema super importante e muitas vezes pouco discutido.
1: Então, de novo, nem né? o crescimento dos setores eólicos e solar no Brasil já providenciou uma troca, uma importação de tecnologia muito forte. A gente importou, relembra, que no caso da indústria eólica, conseguiu estabelecer aqui no Brasil uma cadeia de produção de aerogeradores 100% brasileiros. Entende? Então, isso em si é uma conquista. No caso do solar, já que a gente importa a maioria das placas solares da China, é mais difícil, mas a gente já tem tido iniciativa de fabricação, de assemblagem dessas placas aqui no Brasil. A gente se aproveitou também de outras tecnologias relacionadas a outros tipos de equipamento, como transformador, inversor, trackers. Então, isso já está acontecendo. Uma grande troca de tecnologia no setor de energia e vejo, e no caso da eólica offshore, por exemplo. Essa tecnologia não existe ainda no Brasil. Ela está sendo utilizado já há 10, 15, 20 anos na Europa. Então, é algo que a gente pode se aproveitar. E sim, a Elexia, como o Grupo Voltaglia, tem sede na França e já não tem Pax Eólico Offshore ainda, mas já conhece muito melhor essa tecnologia. Uma outra grande troca que eu vejo, eu já mencionei esse tema, mas é um tema, para mim, bem crítico, interessante, é a questão do hidrogênio verde. Hoje, a gente não tem essa tecnologia no Brasil, mas pela abundância das fontes renováveis, a gente pode se tornar um centro de produção. E você vê que países como a Alemanha já estão apostando no Brasil, fazendo investimento no Brasil para poder ter uma cadeia de produção industrial aqui. A Voltália, recentemente, assim, um memorando com o estado do Rio Grande do Norte, para poder investigar a criação de uma filial do hidrogênio verde naquele estado. Então, isso está acontecendo. Essa transferência, tanto de tecnologia de investimento, está acontecendo no Brasil. E, às vezes, não é só tecnologia, é investimento. Os estrangeiros olham no Brasil como um país estável, onde a gente tem, novamente, fontes renováveis competitivas, a gente tem possibilidades de financiamentos locais e a gente tem uma moeda relativamente barata. Então, quando o estrangeiro chega com os seus dólares, os seus olhos, ele vê aqui projetos muito rentáveis e que são baratos de ser comprados. E, através disso, não seja uma tecnologia por si, mas a gente consegue atrair investimento aqui para nós, no Brasil, que nos permite também investir em mais capacidades, capacitar mais pessoas. Tem um dos temas que a gente não abordou, mas para ter tecnologia você tem que ter pessoas. Para utilizar as tecnologias, a gente tem que capacitar muitas pessoas aqui no Brasil. Falta engenheiros, falta pesquisadores, falta. Sim, a gente tem que repensar as universidades e olhar esse setor como um setor provedores de emprego para a população. E a gente pode até pensar em ter universidades da transição energética, onde a gente vai treinar e formar os nossos jovens aos empregos do futuro, expert em hidrogênio verde experto em Olic Offshore. Porque, novamente, a gente viu isso acontecer na França, com nuclear, com o Offshore. Não é uma mão de obra que você forma de um dia para outro. Leva anos. Às vezes, vários anos. Então, se a gente quer ter um setor estabelecido, estruturado em três generos do Olic Offshore, no Brasil, a gente precisa capacitar essa mão de obra agora para que ela se torna pronta e madura, experiente lá na frente. e até mesmo mandar ela fora para ver, para estudar, para trabalhar em parque que já existe lá fora para trazer não essa tecnologia apenas, mas esse conhecimento e esse know-how que para mim é até mais importante que a tecnologia, porque senão você tem uma tecnologia que ninguém sabe utilizar, manusear, operar, e aí você tem uma tecnologia que não serve para nada.
0: Se falar um pouco de futuro, a gente conseguiria como exercício pensar em como vai ser a matriz elétrica do Brasil, por exemplo, em 2050? Você acha que a gente vai continuar sendo hidrelétrica como mais e outras renováveis abaixo? Ou vai ter alguma revolução que até vai alterar essa matriz elétrica que a gente tem hoje?
1: Acho que a revolução ela já começou, Gustavo. Né? A revolução é o crescimento exponencial da fonte eólica, ainda mais da fonte solar. e é a perspectiva que, no mundo inteiro, essas duas fontes representam mais de 50% da matriz. Então, essa é essa revolução. A disparição das fontes fósseis sendo substituída pelas fontes renováveis, eólica solar, hidrogênio verde, biomassa, metanização é isso que está acontecendo. Então, em termos da fonte hidroelétrica, né, que como você relembrou, representa hoje 65%, da matriz brasileira, a gente vê que o potencial dela crescer é limitado. A gente não vai ter um outro Belo Monte no Brasil. A gente viu das limitações desses megas empreendimentos e até, às vezes, o impacto negativo que ele tem no, no meio ambiente. Então, eu vejo que a perspectiva é que a fonte hidrônica se mantém, mas, em termos percentuais, diminui. E aí cresce muito as fontes eólicas e solar, substituindo a fonte elétrica. E aí que a gente vai ter que pensar em termos de, fazendo a conclusão, pegando o nosso ponto da segurança energética no início, hoje a bateria do sistema energético brasileiro são as hidroelétricas, porque você tem ali uma energia de base que produz o tempo inteiro. Então você pode aumentar a proporção das energias renováveis, que são intermitentes, por definição, porque você tem a energia base. Na França, você tem energia nuclear para 75%. Então, chove, o faz-sol, a energia nuclear a produz. A eólica, quando não tem vento, não tem energia. A energia solar, quando não tem sol, não tem energia. Então, além e em paralelo desse crescimento dessas fontes renováveis, a gente tem que investir, esse é esse o caso, em tecnologia de armazenamento dessas energias. é isso também um tema igual hidrogênio verde que várias tecnologias, processos existem, mas a gente não tinha dado o investimento necessário. Hoje você tem empresa que realmente entra pesada em termos de PD de investimento para investir nisso, porque quem tem a solução eficiente em termos de armazenamento, ele tem a solução para essa mudança da matriz. Aí você pode colocar o quanto você quiser de eólica e de solar sem colocar em xeque a segurança da sua matriz. Mas eu acredito que no caso do Brasil, pelo peso relativamente elevado, das hidroelétricas, a gente ainda tem nos próximos anos um potencial muito bom e sem comprometer a segurança do sistema das energias renováveis. Aliás, por isso que a gente vê tantos investimentos nesse setor.
2: Bacana, ele é muito legal essa sua visão de futuro que a gente Pode ter, igual o Gustavo falou de fazer esse exercício, né? acho que dá para a gente então imaginar como que vai ser um pouco o futuro aqui no Brasil. Eu queria abrir para você poder deixar alguma mensagem, quiser obviamente falar da Elexia, do trabalho de vocês. Sei que você já comentou um pouco, né? mas que vontade aí, quiser deixar contato com as empresas que queiram buscar vocês também e deixar uma mensagem final para todos os nossos ouvintes. Por favor, fique à vontade.
1: Estou reforçando que nosso bate-papo era sobre sustentabilidade, transição energética e e a Elexia, H-E-L-E-X-I-A, é justamente uma empresa especializada em transição energética. Então, a gente oferece para os nossos clientes vários serviços energéticos para fazer eles embarcar numa trajetória de transição energética através da produção local. De energia verde, solar, como é a geração distribuída, através de medidas de eficiência energética, de mobilidade elétrica, e participar desse movimento global, que é uma realidade que, como a gente falou no nosso bate-papo, ele se impõe para todos os governos, para todos os países, para todas as empresas. Então, hoje, não é mais um luxo de pensar em sustentabilidade transição energética, é uma necessidade que as empresas têm. E eu digo mais, vai se tornar uma vantagem competitiva. Mais cedo, a empresa pensa em transição energética, ela embarca em transição energética, mais ela vai sair na frente dos seus competidores. Então, não é só uma obrigação, não é só um incentivo. Eu acho que em termos de estratégia corporativa e também uma vantagem competitiva, a Alexia consegue ajudar as empresas brasileiras nesse sentido.
2: Legal, obrigado. Então, ele é muito bom conhecer você, Alexia, e o trabalho de vocês. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar conversando, aprendendo mais. E também aos nossos ouvintes, muito obrigado. Até o próximo episódio do Beabá da sustentabilidade.
1: Renato, Gustavo, foi um prazer muito grande participar aqui no podcast do de sustentabilidade. É sempre um prazer falar um pouco em termos simples da sustentabilidade da transição energética. Não gosto quando as pessoas falam em termos muito técnicos, complexos, que acho que isso não relata a realidade das pessoas. Então, espero que a gente tenha trazido um pouco dessa realidade da transição energética para todos e incentivar também a todos, como empresários, como consumidores, a se abrir a essa nova realidade, mas foi uma experiência muito bacana e agradeço novamente pelo convite.
0: A gente agradece novamente e, e realmente essa
1: é a nossa ideia do
0: podcast, trazer as coisas de uma maneira mais simples que as pessoas consigam entender melhor sustentabilidade, a gente sabe que não é um tema simples, mas não precisa ser um tema difícil de ser tratado. A gente pode trazer com um vocabulário, com uma forma mais leve, questões complexas. Né? Porque a gente não está tirando a complexidade das questões, mas está trazendo esses temas para os nossos ouvintes. E realmente essa é a função do podcast, é trazer conhecimento sobre temas relacionados à sustentabilidade, E aí eu peço aos ouvintes né, que entrem lá no Spotify, dê as nossas cinco estrelas e acompanhem a gente nas redes sociais que a gente vai estar falando sobre os próximos episódios e sobre tudo que tem em relação ao Beabá da sustentabilidade. E aqui o Beabá é sustentável até o próximo episódio.